0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams.
1: Zullen wij beginnen dat we de promise voor de luisteraars deze keer echt... dat die gedurende deze podcast op zijn minst vijf keer schuddenbuikend over de grond trilt van het lachen. Dat dat echt een belofte is die wij zonder blik of blozen durven dat... waard te maken. Ik hang direct op als je die druk oplegt. Iwan,
2: <laughs> <true laughs> kun jij niet beginnen met de eerste grap? <laughs> dat vind ik echt een ongekende
1: lat die je hier neerlegt. Dat zou ik mezelf niet meer de maat willen nemen. Ja. Nou, die, die luisteraars kennen ons inmiddels, jongen. Die weten dat, dat wij dat echt kunnen. Dat, dat wij dit het beste in ons boven... Onze, onze grappigste grapjas in ons boven halen. Ja. Nou is dit... We hebben echt geen luchtige onderwerp. Na drie, vier
0: podcasts ben ik toch weer echt benieuwd... ...welk onderwerp eh, dat deze week voor jullie gespeeld heeft. Dus hoe was je week?
2: Patrick, ik zal beginnen dit keer. Ik heb gisteren, of was het gisteren, Ik weet het niet eens meer. Ik stond verkrampt. De slechtste versie van mezelf kwam naar boven. Ik merkte dat ik eh, iemand noemde dat een prachtig woordje. Die zei, ik voelde me even de complete spons van alle narigheid... ...die over je heen gestort kan worden. Ik werd gebeld. Ik kreeg een boodschap. Eigenlijk was die boodschap... de opdrachtgever is niet zo blij met de resultaten die we in het programma boeken. Ik dacht in het gesprek alleen maar... hoe kan ik diegene die me nu belt laten inzien... dat hij het toch echt verkeerd ziet... dat er echt wel resultaten geboekt zijn... en dat hij er alleen maar anders naar moet kijken. Ik hang op. Ik ben in iedere vezel teleurgesteld. Ook een beetje boos. André die komt de kamer binnenlopen... en die vertelt ook nog eens eigenlijk tegen me... Ja, volgens mij moeten we die opdrachtgever gewoon eens even een belletje gaan geven. En uh, het er eens rustig over hebben. En ik had daar helemaal geen enkele zin in.
1: Hou even vast, want nog voordat ik binnenkom. Hè, kijk, Eod en ik hebben een systeempje. Super geheim. En daar uh, maken we aantekeningen in. Van als we dingen willen onthouden. Maar die kunnen we ook snel delen in nood gewoon. Maar hij heeft daarin opgeschreven ook voor zichzelf wat hij ervaarde. En ik lees dat even voor. Eod, vind je het goed als ik even citeer? Ik merk dat ik baal. Ik moet even ja zeggen trouwens. Ja, hij knikt ja. Ik merk dat ik baal. Druk voel. Eigenlijk om iets te realiseren waar ik we niet voor zijn. We zijn er om het gedrag te laten ontstaan. Niet om dingetjes te laten gebeuren. En uh, hoe ga ik hiermee om? Welke kans biedt mij dit? Met die laatste zin heeft hij zichzelf gedwongen. denk <laughs> Ik om er nog bij te typen. <laughs> maar het was echt... Uh, dat is een beetje Ewout... Wat, uh, de druk die jij voelde, toch? Dus dat, vond ik dat, dat raakte mij. En toen zei ik, toen ik dit las, Ewart, hier moeten we het over hebben. En uh, dus Eeuwert maakte dit mee. En toen kwam ik binnen, Eeuwert.
2: Ja, toen kwam Wat jij binnen. Het, en dit is eigenlijk wel mooi, want ik denk dat heel veel mensen het herkennen... Eigenlijk voel je dan, ik heb je nu gewoon even behoefte aan steun. Dat klinkt bijna cru, maar alsof er iemand binnenkomt en die er voor je is. Die, ja. Als ik het uitspreek, denk ik, wat een slappe zak. Maar die een beetje zegt van, nou, vertel het eens eventjes. Een begrip opbrengt. Uh, uh, zegt, en liefst tegen je zegt van, ja, ja, je hebt ook helemaal gelijk. weet je. Dat, tuurlijk is dat, niet, uh, is dat niet onze fout. Hè? Doen wij het niet slecht. En het enige wat ik krijg is iemand die luistert en die vervolgens ook nog tegen me zegt... Goh, ja. Zouden we niet eens een gesprekje moeten organiseren tussen diegene die je dan gebeld heeft... en uh, in dit geval uh, de klant of de opdrachtgever om eens te horen wat het werkelijk is? En ik had daar helemaal geen zin in.
1: Ik dacht, stik tot toch in. Toen eerder mij dit later vertelde, toen dacht ik... oh, hij heeft dus eigenlijk behoefte gehad aan steun ja, en ik geef hem een inhoudelijke oplossing. Ja, dat is natuurlijk wel even een reset. En dan weet ik al die theorieën en tegelijkertijd... Geef je even niet wat er nodig is, zal ik maar zeggen.
0: Even een stapje terug, hè? ik herken het. En nu denk ik, wat willen we hiermee zeggen? Wat gaat de luisteraar hier aan hebben? En wat is dan het thema dat we hier even uit willen pakken?
1: Die middag moesten wij nog een sessie begeleiden. Dus inmiddels, bij mij merkte altijd wel later, had ik door hoe, hoe vervelend dit was. En dan ga ik je vertellen wat druk met mij doet. Nadat ik dat een beetje verwerkt had, ga ik een ander team begeleiden en ik merk in die hele sessie dat ik daar mat zit. Normaal ben ik, ja, heb ik iets van sprankelends, vind ik dit werk leuk en ik was gewoon mat. Ik ben uit mijn kracht gehaald. en Eigenlijk de druk die ik ervaren heb, die geef ik eigenlijk door in het begeleiden van die sessie. En, en die teleurstelling die dus dan in mijn lijf zit, dat steekt mij dan enorm. En dan heb ik dus last van in een andere sessie. Dat ik gedachten moet reframen, maar moet ik kijken wat het dus ook met mij doet en hoe ik uit mijn, uh, mijn rol gehaald uh, ben. En als ik terug mag naar jouw vraag, wat, 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 wat heb je nou aan? Wat leer je ervan? Weet je, iemand vraagt eigenlijk om compassie en ik geef hem een uh, meedenken in een oudelijke oplossing. En in die sessie die ik hem begeleider ben waar ik heel mat ben, zie ik een aantal mensen die ik het liefste, nou ja, ik ga het allemaal niet noemen, maar die ik echt voor wenste, want die zag ik dingen doen die, die echt heel vervelend waren in termen van gedrag. En en die ben ik eigenlijk van binnen. Ik, ik kan me onder controle houden, etcetera. maar ik ben ze aan het verwensen. Maar eigenlijk zit, zie ik daar ook gedrag wat compassie vraagt. Kun je dan ook eerst even die compassie tonen die er nodig is... zodat iemand zijn verhaal kan doen?
0: Ik hoor jou nou zeggen, André, wat druk met mij doet is... dat ik heel even kort reflectief vermogen mis. Om even te denken, wat gebeurt er nu en wat is nou de juiste actie voor mij?
1: Ja, een van onze uitgangspunten is... Probeer te verplaatsen. Waarom is het logisch? Waarom men doet wat hij doet? En dat ben ik dus niet in staat geweest. Om dat op te brengen. Omdat ik, niet, omdat ik ja, uit mijn lood heb laten slaan.
2: Patrick, voor mij was het het besef. En ik denk dat dat is wat ik hoop dat een uh, luisteraar hier uithaalt. Dat, uh, ik weet alles over hoe je om zou moeten gaan met uh, een negatieve emotie. Ik snap het echt wel. Weet je, ik kan het rieteltje zo, of het nou uit mindfulness of uit stoïcijne of uit welke stroming dan ook komt, ik kan het heel goed zien, ik kan het ook goed observeren, ik weet ook dat ik me niet moet laten regeren door angsten of door woede en toch moet ik accepteren dat het me af en toe gewoon gebeurt. Weet je, in deze situatie werd ik gewoon geraakt in wat ik denk dat uiteindelijk een van mijn diepste angsten zijn. Dat is dat een klant of iemand waar ik samen mee werk me niet goed genoeg vindt. Of uh, niet tevreden is, of om welke reden dan ook. En dat ik dat persoonlijk maak. En dan kruipt dat in mijn hele lijf. Ik voel alles aanspannen. Mijn spieren, mijn rug, mijn armen. Het zit dan eenmaal in je lijf. Ik moet dan iets doen om ervoor te zorgen dat het er weer uitkomt. Zodat je weer, je luiken weer open gaan. Je weer de... Uh, positieve emoties ervaart... je ook weer kunt inspelen op de goede dingen die er gebeuren... en dat kunt zien. Zeker hè, als je dan weer vervolgens een andere bijeenkomst ingaat... zoals André zei. Maar soms lukt dat gewoon niet. En dat was eigenlijk, denk ik, van dit mijn grote nou, frustratie... of misschien ook wel leerpunt. Ik denk, ja, ik weet hoe het moet. Ik weet ook dat ik het af en toe kan. Maar blijkbaar word ik ook af en toe zo overmand... door zoiets van boosheid of, of angst of wat dan ook... dat het me op dat moment toch niet lukt.
0: Ik hoor je zeggen... Ik weet er heel veel van. Ik weet precies wat ik zou moeten doen. Maar op een bepaald moment kun je jezelf dus niet coachen. Dat hij is zegt zelfs dat hij er
1: alles van weet. Ja, dat, dat was een beetje hoogdraven. Ja. Maar je, maar
0: je kunt jezelf dus niet coachen als, als je een bepaalde diepte zit van emotie, misschien wel.
1: Ja. Dat kan door druk komen. In dit geval waar, waar wij over last van hadden, is je voldoet niet aan de verwachtingen die iemand anders had en eh, waar iemand anders op gehoopt had. En die, diezelfde emotie doet iets bij Ewoud. Het feit dat hij
0: zichzelf even niet onder controle heeft. En tegelijkertijd doet het iets met jou... omdat jij ook iets van jezelf, iets anders verwacht. Namelijk jouw reactie richting Ewoud. Dus dit zit diep. Wat je klant. eigenlijk
2: perfect omschrijft, Patrick... Ja. is volgens mij de, de, noem maar even, de cascade van negatieve druk. Dus dat begint ergens in iemand... die begint daar zijn teleurstelling, zijn boosheid... of wat dan ook te uiten... En ik weet niet op welke manier, maar dat gaat bij mij in mijn systeem zitten. Ik geef dat eigenlijk door. zit er natuurlijk ook aan mij. Hij ervaart een bepaalde druk.
1: En uh, nou, ik denk dat, dat je dat mooi omschreven hebt, dat dat daar gebeurde. Kijk, Ik wist nog niet eens dat ik de onhandige reactie op Ewart had gegeven. Maar het feit dat hij doorgeeft dat een belangrijk contact van ons zo teleurgesteld is in ons samen, dat haalt mij dus uit de wedstrijd. En dat is precies die spiraal van negatieve druk die, die Ewout uh, aangeeft. En nou vraag ik mij dus af,
0: er luistert op dit moment iemand die denkt, ja, dit gebeurt mij ook wel eens. Wat is jullie tip voor deze manager, of misschien wel geen eens een manager, gewoon een tip voor iemand die denkt van, hey, ik zit ook nu zo onder druk dat ik mijn eigen gedrag niet meer onder controle heb.
2: Ik heb er twee, Patrick, die ik, gewoon, die, die ik zelf had moeten toepassen. Eén heeft met de interactie te maken. Zoek iemand op waarmee je gewoon even een fijn gesprek hebt. Even weg van die inhoud. Een gesprek dat je in een fijne mindset, in een fijne sfeer weer brengt. En het, als dat niet in de buurt is, zo werkt het voor mij. Dan moet ik er iets heel bewust zelf in doen. En wat ik er bewust zelf in moet doen, is echt even dat gevoel toestaan. Dus met mijn aandacht naartoe gaan, mezelf ook echt de vraag stellen. Waar in mijn lijf voel ik dit nou? Me afvragen, wat zegt me dit nu? Wat ik eigenlijk echt graag wil. En dan die vraag stellen die André stelt. Kijk, hij is niet leuk, maar die vraag is wel heel goed. En wat heb ik dan nu te doen? En wat ik natuurlijk te doen had, was wat hij zei. Zorgen dat ik dit toets en in contact kom. En zeg, hé, hey, je verrast me met de boodschap die je geeft. Vertel eens, wat is eigenlijk jouw echte wens? Nou, dat, dat uh, had ik natuurlijk moeten doen. Dan had ik
1: die kans benut. Ik, ik denk wel, als je als je leider luistert naar ons toe, dan denk ik dat je een geweldige kans hebt van welke druk hou ik weg bij mijn mensen. Want in dit geval, hè, Ewart geeft de druk door naar mij, moet hij ook, want we zitten hier samen in. Maar je, soms kun je hem weghouden, denk je, dit gaat anderen niet helpen. daar ga ik ze even niet meer lastig vallen. dus je kunt het weghouden. Dat is een van je hele belangrijke functies volgens mij. Dan kom je bij Ewart uit, dan heb je andere dingen te doen, kun je peers zoeken, maatjes... Waarmee je het wel kunt doen. Andere nog aan het toevoegen is, weet je, soms moet je gewoon eens even naar de lucht kijken. Naar de Sky en naar de hemel. Die is gewoon hartstikke groot. Ik bedoel eigenlijk, hoe groot is jouw probleem? Is ook een beetje part of life, hè? Dus met naar de lucht kijken bedoel ik van, uh, ja, laat de hemel ook een beetje opentrekken. Van, uh, relativeren een beetje.
0: Dit vind ik wel echt een mooie, praktisch toepasbare tip. Jij zegt, een leider heeft ook een soort van filterfunctie. Door soms dingen weg te houden bij mensen, waardoor ze heel erg zwaar de emotie in zouden
1: kunnen gaan. De manager als filter om druk weg te houden bij je mensen. Je ziet denk je ook een mooi voorbeeld van hoe druk creativiteit dood. Dus het heeft de creativiteit en de sprankelendheid. Ik voelde mij letterlijk, ik zei het, hè, je hebt glansverf en je hebt matverf. Nou, ik was niet eens meer mat. Hè? Dus als je het kunt weghouden bij je mensen, heb je daar ben je heel belangrijk in. Om die, om die spontaniteit, frivoliteit, die energie, dat je die kunt laten gaan. En de negatieve kanten van druk weg te houden. En dan, ja, dan, dan ga je het ergens anders ventileren, op andere plekken.
0: Ja, en tevens kun je het weghouden in je werk door misschien wel zo'n sessie dan niet in te gaan waar je nou wel bent ingegaan. Zeg van jongens, ja, ik ben niet in staat om dit op een goede manier te leiden nu.
2: Goh Patrick, je daagt me wel uit. Als sporter accepteer je altijd. Je hebt ook veel gesporten, sportcoaching gedaan ik ook. Als je niet helemaal fit bent, start je niet in de wedstrijd. Je moet ook de moed hebben om dat aan te geven. Fysiek is dat heel makkelijk. Maar eigenlijk stel jij de vraag van, ja, als je mentaal merkt aan jezelf dat je niet helemaal fit bent om de wedstrijd te spelen. Moet je die dan spelen of moet je de durf hebben om te zeggen, in sommige gevallen, ik ben er gewoon nu niet klaar voor om hier een goede wedstrijd van te maken. Ik heb
1: nog nooit zo mezelf de vraag gesteld voor een bijeenkomst in mijn werk. Is dat een kletter goede vraag? Ik denk ook, weet je, zo'n is een andere wetmatigheid. Hè? Die geldt waarschijnlijk hier ook niet. Dat is ook een meter voor. Een artiest gaat altijd het podium op. Altijd. Altijd. En dat gevoel had ik heel sterk. Dat doet er niet toe. Ik heb mijn professionaliteit te vinden in mijn lijf om hier te zijn. Dus dat is ook waar. Tegelijkertijd, wat ik er echt uit al door jouw vraag. Ik had Ewald kunnen vragen, heel expliciet. Hé hey Ewald, ben jij er klaar voor dat wij zo meteen met twee een sessie goed gaan begeleiden? En wat heb je. En niet vanuit de drukvorm, hè, want dat doe ik wel eens, maar dat doe ik vanuit de drukvorm. Get your act together, zei ik eigenlijk hè, in de vraagvorm. Maar ik kan hem ook kunnen vragen. En, en als dat niet zo is, wat heb je nog nodig om lekker in je vel die wedstrijd in te gaan? Ik denk dat wij dat nog veel uh, explicieter bij elkaar kunnen doen. Want ons werk is natuurlijk emotiewerk en je neemt het met je mee. Dat is, het, dat is een prachtig vak, maar dit is het nadeel. Dus zo zouden we wat beter voor elkaar kunnen zorgen.
0: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.